0: inte enkelt att svara på för den jag står vid du är det jag tänker på och jag är det jag tänker på vem jag är vem jag är vem jag är Hej och hjärtligt välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Schöstedt. I ett, antal, I ett antal gamla poddar så har jag pratat om vanor och hur man skapar vanor. Det finns en hel del forskning på det här och det finns också en tydlig konsensus. Det vill säga att de flesta som lär ut det här med vanor och som har undersökt hur vanor funkar de är överens, i alla fall i stora drag. Och för inte så länge sedan så kom en ny bok i det här ämnet. Den heter Tiny Habits och den är skriven av BJ Fogg. Och det här är den bästa boken hittills om vanor, tycker jag. Och jag kommer prata mer om den här boken i nästa avsnitt. Den kommer på svenska i november, tror jag. Men idag så kommer jag prata allmänt om vanor och önskade beteenden. En vana, det är ett beteende som görs med någon typ av automatisering. Det betyder att just det här beteendet är enklare för mig att utföra än vad det hade varit om det inte vore en vana. Och ett bra exempel på det här tycker jag är bilkörning. För när man precis börjar att lära sig att köra bil så kan det kännas som att man har hundra saker att tänka på. Du behöver kolla på trafiken framför dig. Du behöver hålla koll på backspeglarna. Du behöver växla. Och om du ska svänga eller byta fil så behöver du kolla i backspeglarna i en viss ordning. Och så behöver du sätta på blinker och så vidare. Så de första gångerna som man övning kör, särskilt om man kör där det finns lite, lite annan trafik... Det kan vara väldigt jobbigt mentalt. Man blir helt slut efteråt. För det mesta av det du gör, gör det ju med ditt medvetna sinne. Du behöver tänka då, blinka när du ska blinka. Och du behöver medvetet tänka hur växlar jag till tvåan till exempel, när du ska växla till tvåan. Men efter ett tag så går ju allt det här automatiskt. Då behöver du inte tänka på att sätta på blinket när du ska svänga. Du behöver inte tänka på att kolla i backspegeln utan allt det här sker automatiskt. Och du behöver inte snegla ner på växelspaken varje gång som du ska växla. Så precis i början, när du började köra bil, så behövde du lägga ner hela din uppmärksamhet på bara föra bilen framåt, någorlunda säkert. Och om någon pratade med dig eller om någonting oväntat hände så var det väldigt jobbigt eftersom det inte fanns så mycket mer hjärnkapacitet kvar att ta av i just den här delen av hjärnan som, som styrde det här. Arbetsminnet har jag kallat det i andra poddar. Men när det här då blir en vana att flytta bort från arbetsminnet så kostar det väldigt lite energi att köra bil. För så många av de här momenten som du behövde tänka medvetet på, de är nu automatiserade. Så du kan prata med andra, du kan tänka på annat och du kan lyssna på musik. Och du hinner läsa skyltarna och du kan upptäcka rådjur ute på åkrarna och så vidare. På det här sättet ungefär så funkar vi med jättemycket i våra liv- att sätta på kaffebryggaren har blivit en vana för många. Så när de kliver upp på morgonen så gör de det automatiskt. Det kostar noll fysisk och noll mental energi att göra det. Och kanske till och med så går det på en så hög grad av automatik att man behöver tänka efter när man sedan har gått tillbaka till sovrummet för att klä på sig. Satt jag verkligen på kaffebryggaren? För jag kommer liksom inte ihåg att jag har gjort det. En vana skapas av repetition. Ju enklare vana desto färre repetitioner krävs för att skapa den här vanan. Och det har gjorts forskning på det här. Och det går tyvärr inte att säga att en vana skapas efter så eller så många dagar. 30 dagar är ganska vanligt. Utan det beror helt på. Och det kan ta upp till nästan ett år. Men generellt sett så skulle man kunna säga som så att ju mer likt ditt beteende är varje gång den här vanan utförs desto enklare är det att skapa vanan. Och med bilkörning till exempel då, du sitter ju på exakt samma sätt. Du befinner dig i exakt samma miljö och exakt samma sak. En tanke om att du ska svänga sätter igång det här beteendet varje gång. Du ska blinka med blinkersen. Så då tar det inte så lång tid innan det här sker automatiskt. Och de beteendena som du har gjort till vanor, kostar ju mindre energi att utföra. Och när den här vanan sitter riktigt ordentligt så kan det vara svårt att inte utföra det här beteendet. Dels då med ovanor såklart. Men om någon till exempel skulle säga till dig att köra genom stan men att inte blinka med blinkersen. Och om vi tänker bort då säkerhetsaspekterna av det här. Det är bara ett tankeexperiment. Men om någon gjorde det. Du får inte blinka med blinkersen när du ska svänga. Så skulle du behöva hålla medveten koll på dig själv hela tiden, så att du inte automatiskt skulle sätta på blinkersen så fort den här tanken kom om att svänga. Så om någon till exempel distraherar dig, börjar prata med dig när du kör då är risken stor att du då kommer glömma bort att ha koll på att inte blinka. Och då gör du det automatiskt. Medan motsatsen gäller för den som precis har börjat lära sig köra bil om någon pratar och tar den personens uppmärksamhet när han ska svänga. Och då risken står att han glömmer att blinka. Så när ett beteende blir till en vana så kostar det mindre energi att utföra än när exakt samma beteende inte är en vana. Och under en viss period så har vi ju bara en viss mängd energi. Under en dag till exempel så har vi en viss mängd energi att göra av med. Och ju mer vi förbrukar desto mindre har vi kvar både fysisk och mental energi. Så ju fler beteenden vi kan göra till vanor, desto mer energi sparar vi. Och eftersom vanor enklast skapas när vi gör någonting på samma sätt varje gång, som jag sa förut, så kan man ju fundera på vilka saker i ditt liv som är återkommande. Vad är det som du gör varje dag, eller kanske till och med flera gånger per dag? Kan du ta lite tid att bestämma hur du ska göra de här sakerna framöver? Så att de görs på exakt samma sätt varje gång. Så att de här sakerna blir till vanor. Och när du ändå bestämmer hur de ska göras så kan du lika gärna ta reda på eller börja undersöka hur de kan göras på bästa sätt. Så att de här vanorna som du inför i ditt liv dels efter ett tag mer eller mindre går automatiskt, kostar mindre energi. Men också görs på ett sätt som är så nära optimalt som du kan. Så om vi ska ta ett exempel, vi låtsas att du vill börja få in en vana av mental träning i ditt liv. Vad du vill göra då det är att skapa ett beteende som är så identiskt som möjligt från gång till gång. Helst vill du vara, om det är möjligt, på samma plats. Och helst vill du ha samma sak, sätter igång den här vanan varje gång. Så du bestämmer till exempel då att varje dag, 20 minuter innan lunchrasten är slut- så går du in i vilarummet och kör mental träning. Och du har en timer på din mobil. Som säger till när det är dags att göra det här. Så när timern ringer. Så reser du upp. Går in i vilorummet. Då ger du dig själv en bra chans. Att börja skapa en sån här vana. Och om du dessutom bestämmer att allt som du behöver göra när alarmet ringer. Det är att gå in i vilorummet, Lägga dig ner. Och stänga ögonen i tio sekunder. Då har du ökat dina chanser. Ännu mer, och det här handlar ju om att starta löjligt smått och vi kommer prata mer om det i nästa avsnitt. Men då är ju beteendet så litet att det inte finns någon ursäkt för att inte göra det varje dag. Att resa sig, gå in i vilorummet och stänga ögonen, det kan du göra varje dag. Och om du ändå märker att du inte gör det här, då behöver du göra beteendet ännu mindre eller förenkla för dig själv på andra sätt. Så att du varje gång alarmet ringer, gör det som du har satt upp som minimibeteende. För när du har skapat en sån vana, alltså det här minimibeteendet att kliva ut i lunchrummet 21, gå till vilrummet och lägga det ner i några sekunder i det här fallet då kommer resten också att komma, då är det bara en tidsfråga. För då är det svårast att gjort. Och att göra så här, det är otroligt mycket mer effektivt än att säga att från och med nu så ska jag försöka få in mental träning varje dag. Helst på lunchen och om det inte blir bra på lunchen så ska jag göra det hemma. Med så här vaga regler kommer det här önskade beteendet bli svårt att göra till en vana. Och om det ändå blir så kommer det ta mycket längre tid än nödvändigt. För att det här med mental träning ska sluta kosta energi. I en perfekt värld, eller åtminstone i min perfekta värld, så har jag skapat såna här rutiner för så många saker som möjligt i mitt liv. Så att de beteendena som jag vill göra, alltså sånt som tar mig framåt och sånt som får mig att må bra, att det sker så automatiskt som möjligt och att det är så optimerat som möjligt. Så att mindre tid och mindre energi behövs läggas på hur jobbet ska göras och hur återkommande uppgifter i mitt liv ska göras. Och mer tid och mer energi kan läggas på sånt som till exempel är svårt eller på sånt som är viktigt, och på sånt som gör mitt liv bättre. Det jag betalar för det här, alltså priset som det kommer med, det är ju i någon mening att i stunden hela tiden kunna göra det jag känner för. Det kan jag inte göra längre. Spontaniteten blir lidande. Jag har tänkt köra mental träning, eller meditera kanske, för klockan är 21. Men jag känner inte för det just nu. För det är så trevligt här så jag sitter kvar med jobbakompisarna. Eller så går jag ut och tar en promenad eller kollar mina sociala medier eller vad som helst. Och det här är ju en riktig kostnad. Det är ju en uppoffring att bestämma hur man vill leva eller att leva med intention. Och sen att hålla sig till den planen eller till det systemet om man så vill. Och när jag pratar om den här konflikten som jag gör ibland mellan att göra det man vill göra och har planerat att göra och att göra det som man i stunden känner för att göra så har jag en tendens att, att nedvärdera den här tiden, det här senare. Alltså att göra det man känner för att man ska göra. Och jag säger då, har jag märkt ofta så som jag nyss gjorde, att valet står emellan att optimera sitt liv och vara duktig och meditera på lunchen. Eller att sitta kvar och surfa på Facebook. Och i verkligheten är det ju inte riktigt så enkelt förstås att en sak är tydligt bra och en sak är tydligt inte bra. Utan det kan ju förstås handla om helt andra och mer tydliga uppoffringar som till exempel att sitta kvar och ha det trevligt med sina arbetskamrater. Men bortsett det här med uppoffringen på kort sikt så kan jag inte se så många nackdelar med att leva sitt liv på det sätt som man i förväg har bestämt. Trots att jag då alltså inte alltid känner för det just precis i den här stunden. För när vi följer planen så gör vi ju livet lite bättre och lite lättare för vårt framtida jag och kanske för vår framtida familj för Daniel i morgon eller om ett år. Och kostnaden är då att det ibland är lite jobbigt just precis nu. Nästa vecka så ska jag prata mer om det här med vanor och beteenden och då ska jag utgå mer ifrån BJ Foggs nya bok Tiny Habits. Men det här var allt för den här gången. Om du vill testa på mental träning så kan du få det som du behöver av mig. Det kostar ingenting. Om du går då till monkeymindset.se så får du ett träningsprogram, ljudfiler att träna med och instruktioner. Det var fylla i din mail så skickar jag det här till dig. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ta hand om dig.